0: 好了，那不知道大家这几天感觉怎么样哦，年假之后开始上班，有没有很痛苦啊？而且周末还要补班，更痛苦，对不对？太空虚了，对不对？这样的感觉，神知道啊！哦，所以我觉得我们今天要来看的这个圣经的这卷书，也就是我们在春节假期一起在灵修这个读经的进度啊、哦，传道书啊。哦我们一起来祷告吧。虽<笑>然、啊、我们啊、呃，真的在生命里面，随着日子这样过去呢，有时候我们就觉得说，真的有些东西就觉得越来越看透，越来越看破。然后呃，一些声称能够让我们觉得很开心、快乐的一些事情，主要、啊、有时候我们经历起来就觉得好像不是那么一回事。上帝，我们来到你的面前。求你向我们显示什么是真正的喜乐，什么是真正满足的源头。今天教导我们，从你所启示我们的真理里面，我们能够抓到在这个空虚的世界里面那个最核心的部分，主帮助我们可以有悟性，能够有感受，好好的来领略你要告诉我们的真理。这样大告奉主耶稣的话啊，主耶稣的名求，阿门。嗯， um, 当我还是在年轻门徒的时候，我曾经。听过一种说法，说《传道书呢》呢不太适合年轻人读。那个时候我听了，我觉得有点奇怪，因为我以为《传道书》是在教人如何传道的一本书。结果读了之后才发现说，说哦，误会大了，完全不是这个样子啊、哦！呃，这本书其实还是适合所有人读，但的确，如果你的人生经历了很多之后，读起来会更有感觉。更能够体会当中的这个生命智慧哈。传道书它是在啊、呃、旧约圣经里面很特别的一个智慧文学。这本书它所要探讨的生命智慧，跟之前像是在箴言里面那种教你如何过一个蒙福人生啊的那一种智慧角度很不一样啊。当你一打开传道书来读，就很快就会发现这本书的基调很特别。他不仅仅跟真言不一样，可以说是跟整本圣经都不一样，因为传道书它很灰色。如果我要给他一个画面，我想会选择一个昏暗酒吧的角落，一个历经风霜的老男人。他听了旁边的人讲了一番丰功伟业之后，又听了另外一个人吐了一大片的口水之后，然后。接着缓缓地吐出一口烟，说了一句：“所以呢 ，so what？” 这样的情况，你在旁边看着，要不觉就是觉得这个人很欠扁，要不就是觉得他真的很有智慧。至于到底会是哪一种呢？这除了得听听看他到底怎么讲之外，还有一个影响很大的因素。就是这个人，他经历过什么？如果这个人他常常只是郁郁寡欢、很爱耍嘴皮子的人，那我很可能就不会期待他说的话有太多的参考价值。但如果这个人他本身经历了很多的成就，经过了很丰富的生命故事，那我应该会很好奇，想要多听听他的观察。你们觉得，如果是你们，是不是也这样子呢？所以，什么样的人来说这个话，其实感觉是蛮有差的好， oh, 那我们就来进入《传道书》，来让大家自己判断是哪一种好了。《传道书》一开头就说了这些话，我们一起来念，请在耶路撒冷做王大卫的儿子，传道者的言语。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？传统上相信，传道书的作者就是大卫的继任者所罗门王啊，也就是以色列历史上面被认为最有智慧的这个君王啊。传道书很有可能是所罗门王他晚年所写，也有可能是由别人整理他的思想而成的著作。不过，因为传道书本身并没有清楚地写说他是作者是谁，只是大部分的线索都指向所罗门，所以虽然不能确定，但是我们比较合理的推论就是所罗门了，那这边的传道者，原文的意思是召集大家来听智慧的人，他是一个召集人，所以这也是为什么这卷书叫做传道书的原因。传道书他一开头所说的话。就非常的灰暗啊，就像刚刚所说的，所吐出来的那一口烟一样，不断的重复虚空虚空。事实上，整卷《传道书》里面，这个字就重复了三十三遍之多啊。可以说，虚空就是《传道书》的主轴，也不为过啊、哦。这个字“虚空”这个字，它的希伯来文的这个原文啊 ，heaven 啊。Hevel, 哦呃，他的意思是来自于气息，或者是云雾，就是稍纵即逝、徒劳枉然的意思。作者他看破了人生当中各样的追求，他体悟到，就算得到了，又怎么样呢？最终的结果还是虚空啊！这不仅仅是出于他自身的体验，也是他位居高位。阅人无数所得到的观察，更是神给他的智慧、哦、可是你可能会觉得说：“哎，等一下，这圣经怎么会有这么灰暗的思想呢？这是我们可以听的讯息吗？这听完还活得下去吗？”或许在你领受这个传道书的时候，有时候你看着看着，你也会觉得：“哇！”这也太消沉了吧！但有些时候，你是不是也会有一些共鸣？觉得原来不是只有我有这样的感觉，原来连所罗门王也会这样啊！是的，传道书他对虚空的领悟，他也许不是你每天生活都会有感觉到的东西，可是只要你有一些人生的阅历。这样的感受，你一定也有体验过，好，所以我们一起来看一看到底传道书里面他体会到了哪一些虚空，再来看看他给我们什么样的建议。好，这些啊、呃，传道书里面所说到虚空有很多种，可是我想特别列出两种，我们在这个社社会上面也常常会看到的追求，以及这个追求带来的虚空。好，第一种。是追求享乐的虚空。我想你身边一定有很多人会觉得，如果我回答说啊，人生有什么样的意义？会觉得那应该是追求快乐吧。人生什么最重要？快乐最重要。那怎么样会快乐？如果我能够得到我要得到的东西，我能够拥有我要拥有的东西，那我应该会觉得很快乐。这是大部分的人几乎不加思索也会有的定义。就算他嘴巴不承认，但他实际上的行动也都是在做这件事情。Okay. 而我们不如来看一看，做这件事情做到极致的人，他的感觉是什么？他的观察是什么？啊，呃，在第二章的这一开头，他就开始讲，他做了一个实验，他带着一个智慧的角度来观察他自己，他试着。放大他所有的追求，然后看看会发生什么事情。他就说了哦，因为那段哇真的是写了很多，所以我截录当中关键的几个东西。他说：“我心里查酒，好、哦，他在做一个像是社会实验这样子啊、哦。我心里查酒，如何用酒使我肉体舒畅？我为自己动大工程，建造房屋，修造原有，呃，挖造水池，买了蒲币。”牛群、羊群，积蓄经营，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的飞兵。甚至怎么样呢？他说到一个程度，我们想念这段好了。请，凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌所得的份。后来我查看我手所,所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。这个到底是什么样的一个境界？我不知道你们有没有办法体会。到底什么叫做凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。这个是什么境界呢？有时候我们会想，如果那件我喜欢的衣服、那个包、那个车、那栋房，我能够到手，我一定会觉得很满足。但通常我们都要经过一番努力，经过一段时间才能够达成，对吧？我们都听过那个玩笑话啊，小孩子才做选择，我什么都要，对不对？但如果你真的能够不计成本，在理想中的别墅、花园、游泳池、农场，还有着无数的这个仆人来服侍你。你要什么就有什么，那样子程度的财富自由是什么样的感觉呢？真的太难以想象了。如果你跟我一样，买东西都要先经过比价，就连运费都要算下去，哪个比较便宜才能够做决定。并且还要先放在购物车里面，等到销售活动领了折价券之后才能买，甚至还要等到薪水发下来才能买。哇，那这真是太难体会了吧！如果真的有那么一天，可以没有不留下不给他的，没有禁止不享受的，你应该想到都会笑吧。怎么会觉得虚空呢？相较于现在虚空的钱包，怎么想都觉得这才是死而无憾的美梦吧。我跟大部分的你们一样，属于中产阶级，很难完全体会传道书这边所说的虚空跟捕风的感觉。我的人生当中最接近这个体会的经验，是多年前。去拜访我们在印尼的教会，他们当地有这个生意人团契啊，啊，很多华人在那边生意做得很成功啊，所谓的亚洲富豪哈、啊，在东南亚是特别的明显。那当时呢，啊，在我跟我太太哈、啊、的这个车呢，送到接待我们的这家的这个门口啊，他们家的大门哦、啊，或者应该说外面的大门。就比我们福音中心这边的这个这个谷仓门这个还要大，而且是全金属的，要两个佣人这样才能够把它打开来。车子进去之后，就看到里面停着大概是七八部的车子，有好几个是跑车，然后特别这样子造起来的，随时都有人在旁边擦的干干净净。放眼望去，佣人就有八九位，然后。进到了这个啊，外面的庭园，还有游泳池。游泳池旁边所放着巨型的雕塑物，那个全金属的 L O V E， 你一定看过，但你看到的都是假的。他是在拍卖会上面买回来的真品。终于进到他的家里面了，然后他的家里面是这个啊呃,呃三层楼。你说三层楼还好，我们乡下透天也三层楼。他三层，每一层楼大概都是一百平。地下室是佣人跟我们在住的，但我们住的那个地下室客房，远比我们在台北的房子好太多了。进到他的客厅里面，每一个东西真的是每一个家具都是名牌。我说的名牌。不是你说的名牌，是真的精品那种，我都不知道原来他们有出家具。我们坐在 Fendi 的沙发上面，都不知道怎么做比较好。女主人那她佣人准备了一些点心，一些点心给我们。<笑>那这女主人呢、啊？那天先生不在哈、哦，那个、啊、弟兄还在工作，还没回来啊，哦、是这个姐妹在接待我们啊，哦、漂,漂亮亮的，就像是个洋娃娃一样、哦、那第一次碰面，我们就很感谢他们接待啊，哦，然后就彼此也介绍啊，然后也认识，就问说，哎、欸，那你你们是怎么样成为基督徒的啊？说实在，这种生命的故事，我實在从来都没有听过。他就跟我说。你不要看我们家这个样子，因为他带我导览一圈之后，还看到了他们楼上的那个啊、呃，他的浴室，啊、浴室啊，就有这一个我们这个主堂的一半大这样子，啊，然后有这边是按摩浴缸，那边是什么这样子哈、啊？然后他的房间，他那个床，哈、啊，主卧室的床有这么高，然后呢，上面铺着这个棉被跟那个枕头，一层又一层的枕头，是弄的。比饭店还要美丽，这样子，他就跟我说：“你们不要看这样子，在我认识神之前，真的很痛苦。”还把他手袖子拉开来，上面有好几道自杀的割痕。他说：“他常常想不开，为什么？因为压力太大了。”他尔先生工作压力也很大，每天回到家里面，如果看到任何一个东西摆设有点灰尘、角度不对。就要发飙，而他算是这个整个仆人团队的头，他要总负责家里面一切的东西，可以照他的先生称心如意。所以他说：“你看，在主卧室的那个大床旁边铺着一个睡垫，那才是他真正睡的地方，因为他没有办法把那些东西弄断了之后还要再弄回来，太大一番功夫了。如果他要睡午觉，他就要睡地上的。”充气睡垫，然后他有一个储藏室，打开了一个氧气瓶。他说他常常开恐慌的时候，他必须要吸这个氧气瓶。当他知道他先生要回来了，他一整个就紧张。然后这样的情况，他先生外遇有小三，小三打电话来要挟他。他说。他没有别人看这样的生活都很羡慕，都觉得他一定过得很好。他的苦也不知道跟谁说，要说这样生活还不好过，还想自杀，谁信？他只能往心里面吞。他后幸好认识神，他整个生命才改变。然后他先生回来了，也跟我们分享他的压力有多大。不要看他拥有这些富豪之外，还有超级富豪。他必须要在那些人面前称作更好的样子，还有多大的压力？他如何不能失败？他的排场得如何？然后诱惑很多，女人主动找上门来，一个不小心跌倒了，他如何让这个家破碎了？他说：“真的是幸好认识神，才改变了他们。”我们听这些故事都觉得哇，真的很难体会耶。第二天，我们陪着他们去跟其他的富豪看圣经。哪人陪着这个姐妹哈、哦，其他姐妹跟这个富太太看圣经。那些也是有钱人家的太太，也都是很漂亮，都穿着名牌、哦。好难过，被背叛了。我们太生气，我们只能坐飞机去香港下背。我们要离婚了，我真的是受不了了。他拿着很大的钻戒在那边颤抖，很空虚。奈伦看着这一幕，真的不知道什么叫做空虚啊！<笑>哇，真相说的真是没错哎！你以为追求和得到这些，你就会快乐，你就会满足了？真的，里面的世界我们可能真的不懂啊。但事实上，也不是很难懂，审美都会疲劳，享乐也是会疲乏的。当下可能都会有一些些的快乐，但它都很短暂。无限制的享乐，只是加速这个麻木的发生。想想看，任何一个新家刚装潢好，住进去的时候好开心，每天都想早点回到家，整天待在里面都觉得好好快乐。可是当你住住了五年、十年，家还是很美，还是很舒服，但是你已经不会想要整天都待在那边。你也会觉得，我们能不能出去玩一玩呢、啊？当你只有一两件你喜欢的衣服，那个品牌，你穿上去你就觉得，哇，好不容易存到钱买到的，你好开心，穿上去就开心啊。可是如果有一天你有那个资源，整个品牌都被你买下来了，你可以无限制的穿。坦白说，你就没有办法有你之前的那种开心了，你就会再想要去找别的品牌了。任何的享受都是会有尽头的，都会疲劳的。传道书所说的真是没错，虽然这是写在两千五百年前的智慧，但是现在仍然受用啊！不论什么样的社会地位，也都适用啊！所以，这可能是一种很大众的追求，追求快乐，追求享乐。但是，也会有些人说：“没有，我可以吃苦的，我不一定要享乐，我追求的不是那个，还要追求的是什么？”说：“我在为我的家人辛苦着，我可以不用享受，没关系，我累积下来是希望让家人过好日子。”让子孙能够享福啊！哎，的确是有这样子的人，特别在华人社会，老一辈的创业者，有些人就算是已经财富完全自由的，但是仍然自己省吃俭用，过着非常简朴的生活啊。他们自己虽然省，但是心中想的是什么？就是留给孩子，留给后代。你说这样不好吗？不是也很造福后人吗？我们来看看《传道书》怎么说。我们来念这段，情。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心变绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，在的劳碌成为愁烦。连夜间心也不安，这也是虚空。我认识一个家庭，他们长辈呢留下来很不错的公司，留给下一代经营。那下一代呢，他们有之前的这个资源跟人脉，基本上只要维持就可以过得很不错。但是第二代接手，没有经历过之前创业的那些辛苦，也没有之前的辛呃那些智慧哦，所以营运状况呢是越来越差。而他们的第三代，从小是富着养，总爱跟家里面要资源过好日子。最后，我就看到他们败家的败家，要不到钱的生气离家，而留在家中的则看着家道中落，整天唉声叹气，不胜唏嘘。我就觉得哇，当初那个辛辛苦苦的第一代。应该都没想到最后会变成这样吧？本以为一辈子的辛苦劳碌留给后代的是祝福，结果却如传道书所说的是虚空，甚至是大患啊！我们看到所谓的“富不过三代”，真实上演，真的早知道第一代宁可自己好好享福，然后什么都不用留给下一代。都好过这样的结局。就算富超过三代，巨额的财富带给家族的压力，也是外人难以想象的。有机会大家可以去看一部纪录片啊，叫做《Born Rich》，身为富人啊，这个纪录片非常的特别，可能很难再有下一部了，因为它是由全世界。全世界的超级富豪，是富豪当中的全世界的前百分之一那种等级的，他们的下一代自己去拍摄的，这是真正圈子内的观点。一般在这个富豪的领域里面，他们都不想要揭露这些事情的，是这个叛逆的第二代拍了这样的纪录片。在这纪录片里面，川普的女儿。巴菲特的孙女，他们都分享了家族给他们带来的劳苦愁烦，当然这让他们的老爸、祖父母都非常的不爽，而他们也在当中分享他们真正的需求，事实上也跟一般人没有什么两样。所以从古至今啊，不论财富或成就，人的本质并没有改变。《传道书》他所看破的一切。至今仍然适用啊，古今都是这样。传道书说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。其有一件事，人能指着说这是新的，哪知在我们以前的时代，早已有了。”传道书他还说了很多虚空的原因、虚空的追求。可是时间的因素，我想这两个就够了。更重要的是，看破人生追求之后。难道人活着就没有意义吗？大家现在已经被那那几个烟雾这样哇熏的，快不行了。我们到此要进入接下一个重点，就是那传道书有给我们什么样活下去的希望？<笑>那我们就接受了人生就是这么的空虚，然后呢，感谢神，传道书告诉我们，虚空之下仍有意义的人生。这样的人生，陈老师给我们的第一个角度，是一个以终为始的角度。用这样的角度来过人生，你会过得有意义。第七章，我们一起来念，请往招上的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。先到这边就好了，哈。谁不喜欢多点开心宴乐？所以，想要常常参加葬礼，但是传道书他却提醒我们，不要活得像是不会死一样，不要害怕面对死亡的课题，往丧家去，不仅仅是因为可以雪中送炭，更是提醒自己要从生命的终点来往回看，知道死是众人的结局，生命的有限，没有人可以免疫。而正是因为知道地上的时间有限，而剩下多久我们不晓得，所以什么是最重要的？怎么样才能够活得有意义、不后悔？这就是每一个人都要放在心上的事。对我来说，自从我的二女儿在我的怀中病逝之后，我的时间观就再也不一样了。我有非常强烈的感受。就是时间并不多，而我不想要后悔。这并不是说我要每一天冲刺、急急营营哦，而是我会有一种时间感，就是倒数的时间感。当然，我不会知道实际上还剩多久，也许三十年、二十年，或者十年也说不定。但是这使得我看身边的人，当我在跟你们在一起的时候。坦白说，我可能没有告诉你们，可是我心中常常会有强烈的感觉，是以倒数的感觉在，在跟大家在一起的。这个倒数的感觉，会让我去思考：总有一天，要不就是你参加我的葬礼，要不就是我参加你的葬礼。而我跟你要说什么，做什么？或者不要说什么，不要做什么，才不会在那个时间点觉得遗憾跟后悔呢。所以这很提醒我，有些事情我现在就开始吧。有些话我真的需要讲，又或者有些话其实真的算了，没差的。有些事情真的没有关系的。这从后头往回看。这样的一种生命态度，很提醒我，很帮助我要过一个有意义、不后悔的生命。而对于基督徒来说，感谢神，其实我们真正的终点也不是死亡。以终为始的这个思考，不只是地上的日子，更是去思想永生。传道书说，神用很奥秘的方式，使人的生命。经历难以掌握的高高低低，哭有时，笑有时。这样子，人会了解自己的有限，并且去思想是否有超越这一切的永恒在背后。第三章的这段经文，我们一起来念：请，我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各案其实成为美好。又将永生安置在世人的心里，不论你是否已经认识神了，你对这件事情是不是已经有答案了？可是这个想法，这个死了之后会去哪里的这个想法，神已经放在你我的心里了。你一定会去想的。我到底活着要要做什么？我死了之后会到哪里？神已经把这件事情放在世人的心里了。当你体会到。人真的很有限当你发现活着很多时候，还觉得蛮空虚的然后呢，然后呢，所有的然后，问到最后，你就必须要面对这个问题了，不是吗？神把这件事情放在你我的心里，而对于基督徒来说，感谢神，我们因为相信福音而可以有永生的盼望。所以，短暂的今生，对于我们来说，痛苦是可以忍耐的。因为你有一个永恒的那个天堂是我们的盼望，而因为我们有天上的财宝，所以地上的财宝不会是我们安全感的来源。因为最终我们要与主同在，所以现在人怎么说我没有关系。主他会不会认可我说我是忠心良善的仆人，这个才最重要。这就是基督徒以死。以终为始的一个角度来过生命，我知道现在的这一切是暂时的，我盼望那一天，我期待那一天，所以我从那一天的角度来看，我们现在在倒数的这个短暂的时间，有苦可以忍，不公平有一天会反转。我所努力的没人看到，没关系，他看到，他知道，他程序就好。我所在做的这一切，是现在短暂，大家觉得开心快乐而已，还是我所做的事情，它能够带到更永恒的价值？当我们从这个角度来看，你知道，在地上的日子，其实一点都不消极我常常说，基督徒谈死亡一点都不消极。我们是这个世界最不怕死的人，最不怕谈死亡的人，因为我们有永生的盼望啊！所以这样子来看生命，这样来看死亡，这样来看生命的有限，反而不止不消极，而且是最积极的生命观，不是吗？正因为地上的日子有限，所以我们更能够怀着感谢的心来珍惜每一个当下。这也是《传道书》接着在跟我们说的一种有意义的生命方式。他说：“承认没错，生命有很多时候你会觉得很虚空啊，可以接受这样，可以承认这样，但没有关系，因为这样。”所以你不要把追求觉得一定要那样才能够快乐，一定要那样才能够满足，其实不是在那个地方啊，是在这个当下，你要好好的珍惜。这个珍惜是什么样的意义呢？传道书不断的出现像这样子的一个模式。OK， 我取了其中的两段，我们现在念当中的第一段，请我所见为善为美的。就是人在神赐他一生的日子吃喝享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他的劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。另外一段，你读读看，是不是很像呢？请，在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日。当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的份。凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所去阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。这两段经文都在告诉我们：，虽然人生有限，也有太多没有办法捉摸的虚空。所以不需要一定要觉得什么样的目标达到什么样的目标才叫做有意义，能够怀抱着感谢神的心，努力的工作也好好的享受那些当下都是美好的，都是值得珍惜的。所以不是一定要什么样的工作才叫做美好，不是工作一定要爬到什么样的阶层才叫做美好。不是工作的报酬一定要到达什么样的程度才叫做美好，而是就像上一次我们在看真言的时候所看到的，这是贯通的工作本身是有价值的。这边所说的珍惜当下，它包含是珍惜能够享受亲手工作，在这劳苦的工作这个过程就值得珍惜，值得感谢。珍惜工作，我们能够看到工作带来一些成果，这样就很美好，很值得感谢。当然，在现在的时空背景，可能人对于劳苦工作，然后觉得喜悦快乐这件事情，感受会比较间接一点。在那个年代，以这种劳力为主，以农作为主。像那样子的工作，你很快会在工作的劳力里面就分泌多巴胺了，因为你在运动嘛，对不对？所以你在劳力工作里面，你会觉得快乐，你会觉得有事情可以做，而且你所得到的回馈是看得到、摸得到、比较立即的，花长出来了，果子结出来了。但是在企业分工里面，有时候你会觉得你是小螺丝钉。有时候你的贡献你也看不到，到底他回馈是什么？在公司里面的那个几个 billion 里面啊、呃，你只占多少？就是比较没感觉。有时候你努力的工作，还不被主管欣赏，考级被打很差，你觉得没价值。但是上帝说，你不要看那些东西。这样子的珍惜当下，不是世界所能给你的。这是你在面对上帝的时候，你知道。上帝良人那一份适合你现在的工作给你，那就是最适合你现在的。你在上帝的面前，每一天，当你去亲手工作的时候，你可以说感谢上帝，你给我一份工作可以做，让我有事情可以忙，让我可以贡献一些我的能力。当你帮助我，让我在这一天的工作里面，我可以劳碌、快乐，抱着一个感谢的心。当你看到你工作带来一些成果的时候，也许他帮助了团队，也许他帮助了一些人，他产生了一些果效，我们就感谢神。当我们收到一些劳碌的果实，我们能够养活自己，我们能够养活家人，甚至我们还能够照顾更多人的时候，我们更是献上感谢。工作本身它就是美好，值得感谢神的。不仅仅是工作是美好的，休息享受劳碌之后的报酬，也是上帝告诉我们值得感谢珍惜的。我想每个人需要学习的东西可能不太一样，有些人需要学习珍惜工作的机会，啊，欣赏工作本身的价值，不要一直跟人家竞争比较，能在神所赐给你的劳碌中喜乐，啊，有些人可能需要学习那些。另外，有些人可能是特别需要学习，可以放下工作，真的打从心里面放下工作。不是一边去玩一边还在忙工作，放下工作，而且敢把钱拿出来好好犒赏自己跟你所爱的人，并且在这个当中好好的感谢上帝的赐予。每个人要学习的东西可能不太一样，我一直都是工作狂，总有忙不完的事情，而这些年我渐渐的学习到，不要把责任无限上纲。我不是救世主，无法帮助所有的人，无法解决所有的问题。我能够为主工作，就值得感谢了。我也学习到要、啊、珍惜那些建立美好回忆的时刻。在这些时刻里面，如果钱能够买到快乐，特别家人的快乐，甚至有时候包含自己的快乐。我们能够做得到的，就去做啊！可是担心问怎样，担心怎么样？珍惜这个时候，你劳碌所能够得到的，我们带着感谢的心，这一个 moment， 这一个 moment， 是你在最后那刻回头看的时候，你不会后悔的。你留下存下更多的，在那个时候，你不会觉得那么开心。而且传道书告诉我们：你交给你的后代，他们会怎么样乱搞？你不晓得。哈哈哈哈说的真的很有智慧不如不如，好好的能够在这个时候好好的珍惜，能够去享受劳碌所得来的这些报酬所以真的非常的有意义。当我有时候开车带着家人出去玩，然后回来路上，他们看到他们很开心，很满足。有的在后面睡着了，还打呼呢；有的拉下窗户，吹着风，很舒服的头发这样飘着。看到那个画面，我心中就有一种说不出的满足感。我就觉得感谢神，虽然我知道生命有限，但是我也越来越懂得好好活着，创造美好的回忆。而传老师。他引导我们，在从这一切的有限里面，去看到一个能够跟永恒连接上的的一个生命态度，就是敬畏神，我们能够过一个有意义的人生。虽然很有限，虽然很无常，可是这是真的。我们来念这两段经文，请。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之前，当纪念造你的主。生命的有限跟无常，让我们谦卑啊，知道人真的没有办法掌握一切、啊。虽然这会让一些人觉得非常的焦虑，但这是好的，也是必须的。因为人真的就只是人，人是暂时的，神是永远的。人再怎么强也是暂时的，神再怎么隐藏，他也是永远掌权的。所以人必须想想：我要靠自己掌控一切，还是选择信靠那比我们更大的神呢？当人知道要在神的面前谦卑下来，更敬畏他的时候，短暂的我们，就在永恒的神里面有份了。当我们不只是为自己活着，更是为了爱我们的主而活的时候，那么就算在地上的生活有很多无解的苦难，有很多难以掌握的挑战，那些虚空的感觉，都变成帮助我们更专注在信靠神上面的动力了。这时候，那一些。虚空无意义的烟雾，都帮助我们引导我们成为在云彩上面的见证人。我们知道，我们不再只是短暂的地上人生，同时我们是在天上的永恒里面有份的人了。阿门。人生难免有些时刻，让我们觉得啊，好空虚啊！哎呀，周而复始，有什么意义呢？年轻人觉得过新年的时候好开心哦，我们去看跨年吧。今年有什么新计划呢？我们来做一点计划吧。你可能也跟我一样到一个阶段，你们年轻人去吧。<笑>我看多啦，<笑>只是又一年吧了。啊，公司今年又提出新的计划，就觉得啊，再说吧，又是新的一块饼。啊，能不能这样子实在一点、啊？当你有这样的感觉，甚至觉得我不想努力了，我不想卷了，只想躺平，传道书告诉你说，我懂。你不觉得很奇妙吗？有时候我们觉得我们这种很灰暗的感觉，应该不属于圣经的哪任何一个部分吧，但。神却留下了这么特别的传道书来告诉我们，这样的感觉他懂。没有意义，有时候你的努力没有任何的结果，你所爱的你却被他伤害，所以你觉得我提不起劲，我好灰暗。上帝居然告诉我们，他懂。I have been there， 我这些我都经历过，甚至我经历的更多。事实上，就算是拥有财富、权柄、智慧到极致的君王，都有这样的感觉。上帝说：“你不是孤单的。”而传道书他也引导我们，从自己的限制当中来看到上帝的永恒，能够在短暂的一生当中，用感谢的心来劳碌，享受工作的果效，可以敬畏神，知道这一生。仍然是可以很有意义的。愿上帝帮助我们，而为大家的祷告。主，我们谢谢你，主，我们真的谢谢你。有时候，我们在夜深人静的时候，我们心中真的有一些灰暗的思想，我们真的会觉得值得吗？有意义吗？然后呢？所以呢？上帝，谢谢你，这一切所有的疑问，你都明白，并且你引导我们，让我们的盼望。不仅仅在今生，而能够到永恒里面。主，我们谢谢你，在我们有限的在地上的生命里面，你教导我们，你帮助我们，能够珍惜你所赏赐给我们的一切。我们学习不去跟别人比较，而是珍惜你所量给我们我们手上的份，就值得喜乐，值得感谢。主，我们把这些献上给你。我为在在座的弟兄姐妹和朋友来祷告，主保守我们，每一次我们靠近你。每一次我们仰望你，我们就被安慰；每一次我们来跟你祷告，我们就数算恩典；每一次我们来跟你诉说我们心中的苦闷，上帝你就亲自给我们说不出的满足，来给我们帮助。上帝祝福在我们当中的每一个人，包含还没有认识你的朋友，也能够领受到这个永恒的福分。谢谢你这样祷告奉主耶稣的名求，阿门。